0: Добрый вечер, друзья! С вами подкаст ЗВшники. Сегодня у микрофона собрались Константин, Алекс. Сегодня мы в небольшом урезанном составе, но тем не менее мы поговорим сегодня быстренько про некоторые новости, произошедшие некоторое время назад. Ну и, конечно же, поговорим про финал, долгожданный финал сериала «Повстанцы». Наш всеми
1: обожаемый и любимый Марк Хэмилл, он же... Великий учитель Люк Скайуокер и лучший голос Джокера, ну и также еще и Трикстер из сериалов Флэш, многих других интересных ролей, получил наконец-то свою звезду на Аллее Славы. Мы действительно искренне рады тому, что актера наконец-то заметили, что он получил какое-то признание, которого, на мой взгляд, ему ранее не хватало. Тут же я хотел бы, конечно, отметить, что вместе с Трэн и Оскаром Айзеком они... А, и Биби 8 они вручили Оскар на минувших выходных. По интернету уже э, можно было найти много веселых видео о том, как Марк Хэмилл познакомился с Галь Гадот. Это очень милое видео, он такой трогает за типа, здравствуйте, я Марк. Она такая, блин, я я, Галь Гадот. Он такой, приятно познакомиться.
0: Недавно стало известно, что писатель и продюсер Саймон Кинберг работает над сценарием для будущего фильма по «Звездным войнам». Для многих он известен как один из создателей сериала «Тарворс Rebels. Ну и также он выступал как продюсер фильмов «Логан», «Дэдпул», еще некоторых фильмов по X менам которые сейчас выходят. Не говорится, для какого фильма он пишет сценарий, может быть это для Убивана, может быть это еще один новый фильм, который не анонсировали.
1: Ну, если не уходить далеко, кстати, от этой новости, то вот тоже из свежего, что Джона Фавра, это актер и режиссер, он снял, например, первые, двух, первые две части фильма Железный человек. Например, он засветился уже как продюсер в сериале Революция если никто не знает, это двухсезонный, по-моему, сериал, который выходил лет года 3-4 назад рассказывал о, знаешь, ну, о будущем, где электричество внезапно вот отключилось. А, да, я помню, вот, он, по-моему, выступал как эксклюзивный продюсер, поэтому, в принципе, опыт работы на телевидении у него даже вот такой свежий, может, не самый удачный. И Джон Фавро станет исполнительным продюсером будущего сериала, о котором нам рассказывали чуть ранее. Также вместе с этим анонсом стало известно, что сериал действительно выйдет уже на платформе от Disney, и скорее всего появление продюсера означает, что скоро будет собрана творческая команда. Значит, что года через, наверное, два мы уже сможем что-то увидеть, mm-hmm. мне кажется.
0: Ну, кстати, он добавлю, что он не только как исполнитель продюсера, он еще и как сценарист или со-сценарист будет выступать? Ну,
1: я сейчас вот читаю книжку Александра Однянского, выходит продюсер, и роль продюсера входит, ну, то есть он участвует на каждом этапе производства фильма, поэтому вмешательство в написание сценария это очень важная для хорошего продюсера, как бы, функция.
0: Угу. Ну, я только скажу, что первый «Железный человек» у него был крутым.
1: Маленькая ремарочка, еще у него было шоу где он звал 5 гостей, и они обсуждали просто разные киношные темы. И был эпизод, который посвящен «Звездным войнам» еще до того, как Disney купил. Там участвовали, по-моему, Марк Хэмил, Джей Джи Абрамс, Кевин Смит и еще двух гостей я не вспомнил. И они там строили, какими могут быть «Звездные войны» в будущем.
0: Мы вот радовались, что выходили крутые стильные постеры для Ханасова, именно художник Хашим Бахус, Надеюсь, я правильно произношу его имя. В своем фейсбуке написал пост, в котором, по сути, обвинил Дисней в погиате, Выложил фотографии свои, своих работ, которые очень сильно напоминают вышедшие постеры для соло. Причем один в один. То есть и цветовая схема, и именно стилистика. При этом он пишет, что эти постеры он делал еще в 2015 году для Sony Music France. А, при этом уточняет, что ни Disney, ни Lucasfilm к нему не обращались за разрешением использовать его наработки. А то кстати, реакции... не должны к нему обращаться, насколько я понимаю? Ну, либо к Sony, я так понимаю, не должны. Вот,
1: вот. Если они разруют к Sony, то
0: этот художник просто пойдет лесом. Ну да. Ну, в общем, странная ситуация, и какие. Я не видел каких комментариев от Диснея либо, либо у Косфилма. Кстати, вот э, насчет этого момента. Недавно в один из дней, ну знаете, как это бывает, ты просыпаешься, идешь на YouTube. Ну так, посмотреть. Ну есть. да, за
1: завтраком, да, вместе с хлопьями, да. с молоком, там, ты вернулся в Какой-нибудь
0: чем не такое. Угу. И там на главной странице есть э, место для рекламы, где обычно крутят там трейлер какого-нибудь нового фильма. Ты не поставил себе этот блок? Mm-hmm. Ну... Нет. Просто я хожу на некоторые... Ну да, я, конечно, могу там исключения делать, но мне что лень. Потому что на некоторые сайты я хожу, я хочу, чтобы они получали какой-то... Например, YouTube, да? Да, например, YouTube, он так бедный. И там был трейлер фильма, вот. И там вроде был Дисней я такой: м-м, интересно. Ну, я смотрю, смотрю, там такой, а, меня впечатлил очень diversity cast. Я прям сразу <laughs> вдохновился. Сначала я думал, что это какой-нибудь там Мэри Поппинс, который там анонсировали, там будет да. показывать. Либо что-то в одном духе. В итоге оказалось, это непонятно, что. В итоге появляется логотип, появляется название. Название такое: Излом времени.
1: Да, в я... Да.
0: я такой. М-м, окей. Смотрю на этот логотип, и у меня в голове происходит такое очень несознательное сравнение с другим логотипом. А студии Ремеди и ее проекта Quantum Break. Я видел прям вот такую похожесть, что тот, кто рисовал этот логотип для излома времени, к сожалению, я не видел оригинал, я видел только русифицированную. И я подумал, что тот, кто это рисовал, скорее всего вот, ну, вдохновлял этим проектом или нет. Либо это просто обычное совпадение, либо а, люди, которые следят за созданием, производством различных таких вот моментов, типа логотипов и постеров, ну как-то... Есть какие-то шаблонные решения, которые сложно... Они не
1: патентуются, потому что приходят в голову всем всякие истории с патентными, ну, с битвой патентных троллей ну, в IT-индустрии, да. где, то да, элементарное решение, кто-то пытается запатентовать, что, вообще
0: говоря, странный и глуп. Ну да, да, мысль. Ну да. Мысль. Ну, в общем, такая вот мысль, немножко притянутая, но, тем не менее, любопытная. Это
1: рубрика специальная моей любимой книги». На русском языке вышло завершение трилогии «Последствия тяка Вединга». Да, купил. Я ее купил. <с- <с- Там есть Jar Например. Серьезно? Там есть Jar Бинкс Если э, для некоторых из вас э, мои предыдущие аргументы о том, почему не стоит читать эту трилогию, еще были непонятны. Надеюсь, это будет последним
0: таким ясным, четким гвоздем. Стало известно, что Джим Уильямс больше после девятого эпизода не будет больше писать музыку для звука А Войн". зачем ты мне на Я, Извини, мне грустно По словам Уильямса, он будет рад написать музыку для следующего фильма В этот раз зрителю ждет сюрпризы, звучание нового эпизода будет неожиданным и непривычным После работы над ним композитор планирует попрощаться с франшизой Музыку для спинов и в трилогии Райан Джонсон и фильмом от авторов «Игры престолов» будут писать совсем другие люди Вильямс пишет там главную тему для спинов про Сола, девятый эпизод, и на этом все. Ну, в принципе, мне кажется, пора, наверное. Ну, все-таки да, уже, уже э, не
1: молодой. Я надеюсь, что его место не займет какой-нибудь Ханс Цимер.
0: Да, и тогда у нас Звездный превратился превратится окончательно в пирата Карибского моря.
1: В общем, в индустрии куча...
0: Хотя, вот, все-таки, Блин, ну... да, я не скажу, что Ханс Цимер какой-то плохой. Он.
1: Понимаешь, он одинаковый, пишет, да? Не, не даже не то, что одинаковый, он пишет музыку, которая отлично слушается отдельно, но очень плохо
0: вписывается в кино платно. Сейчас мы спойлер Attention, потому что сейчас мы будем обсуждать финал Реблсов э, и будем спойлерить, потому что, ну, сорян, ребята, неделя прошла.
1: Сейчас, когда мы пришли с Алексом на запись подкаста, я спросил Пиши в двух-трех словах. Э, как, ему, как тебе, мол, финал. Он сказал слово «скользко». И вот, эм, по-моему, это лучшая затравочка к тому, чтобы дать тебе возможность пояснить, что ты имел под этим словом, потому что это очень емкое в каком-то смысле описание и очень интригующее.
0: Да, то есть я не могу потому что обозначить, что мне там финал понравился, мне либо не понравился, то есть он находится такой. вот середине. в первую очередь это относится к тому как это все завершилось и к некоторым сюжетным поворотам в первую очередь это конечно же относится к м, самому именно целом финалу к тому как у нас вывели персонажей ключевых из повествования то есть того же эзру трауна то есть спойлер они все выжили то есть спойлер а... от дэйва Филония. да все живы. Все живы, то есть и вся команда Призрака, она пережила не только, соответственно, Рейблсов, но и Эндор. О чем, в принципе, нам рассказывает финальная сцена. Вот. Претензии именно к решению именно избавиться от Эзера и Трауна. Именно вот способ, которым они решили это сделать. Ну, то есть у нас появились... Вот такие два персонажа, которые очень сильно могли просто повлиять на происходящее в оригинальной трилогии. И стояло решение, то есть либо их убивать, либо что-то с ними делать, либо оставить их в подвешенном состоянии. В итоге выбрали именно вот второй вариант. И не придумав ничего лучше, они заиспользовали вот эти вот космические киты, они, по-моему, еще появились то ли во втором, то ли в третьем сезоне. Что вот, мол, Эзра их как-то вызвал, и, соответственно, они их гип- в гиперпрыжок и куда-то в, неизвестный, в неизведанный регион отправили. На мой взгляд, это самый, ну, высосанный способ вывести персонажа
1: из истории. теус секс махина Просто прилетает какая-то штука и фиксят все, все проблемы. Ох, из машины.
0: Наш любимый сюжетный троп. Ну да, это там, как это еще правильно назвать, там, не знаю, там, рояль в пустах. Это прям очень хорошо перекликается с финалом третьего сезона, где у нас был э, Бенду, который просто взлетел, покидал молниями, всех раскидал, и все. Все закончилось хорошо. В принципе, здесь то же самое, только у нас не Бенду, а уже какие-то космические киты. На самом деле, если бы вот вот не вот эта вот фигня, вывод такой вот персонажей, то в целом я бы сказал, что, ну, финал хороший, то есть, да, как ты правильно заметил, он заставляет даже сопереживать. У меня возникают вопросы насчет, конечно же, желания оставить персонажей в живых и протащить их аж до Эндора. А у меня возникают такие вот вопросы, что почему эти люди не участвовали в восстании? Почему они не участвовали в главных сражениях, которые мы видим в фильмах, где? Почему их не было на охоте? Почему их не было на Эндоре? Хотя, ну, окей, да. Ладно, мы знаем, что Рекс был на Эндоре. Тот бородатый мужик — это Рекс. Ура! Теперь канон. Да, теперь канон. Где все это время ошивалась Асока? То есть вот с Асокой самая большая проблема. То есть она пропадает после битвы с Вейдером появляется вот в четвертом сезоне, когда уже все хорошо плачено. хорошо она так появилась, ну вот в красиво серии. красиво мир между мирами, да. потом снова куда-то пропадает и пропадает появляется только спустя много лет после Эндора. возникает вопрос, что она черт возьми делала? почему когда появился люк, она сразу не вышла с ним на контакт, чтобы ну как-то обучить что-то ему там рассказать, например, учитывая, что она знает некоторые интересные вопросы об их семейном положении ну и та же Гера, то есть как бы заявляет, что она участвовала при битве при Эндоре но почему обладая таким высокоскилованным генералом сопротивление не использовал ее, то есть почему она не возглавляла атаку на Звезду Смерти будь то первая или вторая ну ладно, допустим вторая Допустим, что в первой она там ну, какая-то была на Латале. Да, ну допустим. Вот. Либо почему ее не было, нах... ну ладно, находим, можно предположить, что она тоже занималась поиском базы. Но почему вот именно вот самая-самая основная операция... Когда самое вот, генеральное сражение. Да, при Эндоре там император, там звезда смерти, там Вейдер, там. То есть все сошлось к этому. Оказалось бы, это сражение, от которого зависит будущее галактики. Ну, логично, предположительно, ну, на мой взгляд, что она будет одной из ведущих э, стратегов и личностей, кто будет вести вот это сражение. Но ее, черт возьми, там нет. При наличии такой команды призрака, которые в одиночку освободили планету от Империи и надирали 4 года им ж- задницы, э, у меня возникает вопрос: а зачем им нужны были вообще потом Люк, Хан и Лея?
1: Ладно, я второй, поэтому мне выпадает роль немножко оппонировать тебе, но начну с своих личных впечатлений. Как Алекс подметил, мне понравился финал в эмоциональном плане. То есть действительно ты переживаешь в те моменты, когда тебе нужно переживать. Как Эзра все разыграл, но ну, действительно получилось ну, так вот, трогательным. Музыка включается в правильные моменты, то есть... Там, не знаю, даже поведение злодеев, как, ну, злодейских персонажей меня, в принципе, порадовал. В принципе, финал, финал хороший. Это красивая точка. Да, к ней много вопросов, но если абстрагироваться от вопросов по Вселенной, то финал вполне себе. Ну, конечно, кроме э, желания Дэйва Филони с помощью каких-нибудь магических животных. Да. Э, привет, Райан Джонсон, объяснить, ну, в общем, решить все свои проблемы. К вопросам, которые задал Алекс, хочу добавить, что Первый Орден был создан в неизвестных регионах, куда остатки Империи перешли по наработкам, по картам именно Трауна. Каюсь, я еще не прочитал, хоть и купил книгу Трауна, но... Я слабо сейчас представляю, когда, собственно, Траун успел сделать эти карты. Могу предположить, что он это сделал вот именно как раз когда возвращался. Предположим, он пропустил битву при Индоре, но успел там при битве к Джаку, например, или как-то еще. Может быть, он подготовил их ранее, то есть еще до того, как стал Гранд-Адмиралом. И в таком случае странно, что он так долго путешествовал по Неизведанным регионам, если он лучше, чем тот же самый Эзра, знал этот регион. Вообще вопрос о том, как они могли выжить, остаются открытым, потому что, если бы Дейфилони не сказал, я бы поставил на этих двоих крест. Это был бы печальный слив гранд-адмирала Трауна в моих глазах, <coughs> учитывая его большую значимость для предыдущего канона. Я не могу ответить за Осоку, потому что, ну, в данный момент ее мотивы скрываться мне абсолютно точно не ясны. Тем более, что я могу ошибаться, но они с Эзарой договорились, что как только он возвращает Осоку в ее время, она должна была найти Эзу. Мы знаем, что этого не произошло. Может быть, это, конечно, была такая фразочка типа «найди На меня», и она вот тоже сыграла как и с «найди меня позже». Как это мы должны до этого были догадаться, и как она сама это поняла, мы не знаем. Видимо, какие-то скиллы форс-юзеров, позволяющие так делать. На тему того, собственно, почему не было команды призрака на ключевых событиях оригинальной трилогии. Ну, во-первых, это небольшая команда, и она, блин, ну война идет по всей галактике, так что их действительно можно было найти где-нибудь совершенно в другом участке космоса на данный момент. Как я помню, Гера участвовала в битве при Индоре. И если ты помнишь, там была прям... Там было месиво. Так что спрашивать о том, ну и почему, собственно, не она все это организовала. Ну, блин, Рекс вот от команды был внизу, например. Может быть, она тоже бегала где-то там рядышком. Может быть, она как Твиль, хороший качественный пилот.
0: А? Твилька не заметили.
1: Ну, послушай, она отличный пилот. Что ей делать на земле, например? Миллениум Фалкон, возможно, действительно по
0: да. ТТХ превосходит ее корабль, так что... Не, ну, можно предположить, что, например, за это время ГОСТ могли просто сломать. Ну, кстати, могли, говоря. она
1: могла летать там на какой-нибудь x винге никто не отменяет это. Ну для... да, учитывая, что, кстати, по-моему, в Ребельсах она была на x винге или на Винге. Ну, она летала на других кораблях очень даже активно. Так что у меня нет вопросов, куда делись конкретно члены команды Призрака. со Сосокой нужно еще немножечко разобраться. В общем и целом, хочется заметить, что это довольно популярная проблема всех, знаешь, таких больших франшиз. И даже в играх. Вот Star Wars, Котор, да? Ты раскачался в первой игре, да там ты уже как бог. Но надо делать сиквел, не можешь ты начинать вторую игру как бог.
0: Верно? Ну да. И...
1: Каждый раз, ну или, там, не знаю, игровая серия Готика. Твои навыки не качуют из первой части во вторую, и ты не начнешь во второй части великим воином, как бы ты ни старался. То есть э, с сериалом ровно точно такая же проблема. Они создали действительно очень сильных персонажей, но для общего построения сюжета это создает проблемы. Поэтому нужно придумывать какие-то спорные, всегда спорные решения. Потому что, ну как-то категорически не везет главным героям, которые делают, вкалывают, а потом все коту под хвост нужно начинать сначала. Попытка как-то решить проблему с Эзрой и Трауном, в принципе, мне понятно. Печально, что они не отважились на то, чтобы просто убить этих персонажей, или, не знаю, убить Эзру, оставить Трауна, который там через какое-то время возвращается, но я понимаю, почему так произошло. И, учитывая финальные сцены последнего эпизода, можно предположить, что мы этих персонажей еще увидим в одном из будущих проектов. Потому что слухи о ну, очередном мультсериале ну,
0: ходят. Ну да, уже достаточно давно. И, ну, в принципе, на это намекает не только сама сцена, но и само ее художественное оформление оно категорически отличается от Ребельсу. Ну, то есть там есть преемственность, но рисовка совершенно другая. То есть я никак не могу это... Ну, то есть это я могу интерпретировать именно как, э, по сути, перед нами кусок нового сериала, который вставили в Ребельсы.
1: Было бы неплохо. Но я не, я, думаю, я не что думаю, что мы что... увидим
0: его в ближайшие 2-3 года. А я вот наоборот готов увидеть его либо осенью 2018, либо 2019 года. Ну, слушай, Потому что же... между угу. Clone Wars и Rebels, по-моему, не проходило очень большое время. Есть... По-моему, как раз довольно-таки много Понимаешь. времени прошло. По-моему.
1: Надо сравнить, разумеется, даты. Ну да, надо глянуть. Но а, первый сезон им придется делать довольно долго. Смотря... Раз, а во-вторых, мы до сих пор ничего, кроме слухов, не слышали. Для того, чтобы запускать свой стриминговый сервис, они уже делают сериал. И захотят ли они выпускать одновременно мультсериал, который будет ну, косвенно, конечно, но как-то конкурировать, возможно, за внимание. С другой стороны, для
0: стриминговых сервисов это, в общем-то, пофигу. Ну да, там сразу выпускается вся пачка серий и Но Ну и к тому же это разные каналы доставки, скажем так, стриминговые. И, скорее всего, это будет, конечно, Disney XD. Да,
1: они, конечно же, будут выкладывать это и в стриминг, но... Но, Че
0: но через какое-то время,
1: Так Netflix тоже таким же образом делает. Они, например, пока договариваются с какими-то сериалами, и они, мы видим их ну, уже после премьеры на телевидении, ну, да. с каким-то промежутком времени. Про ну, то есть, мере, да. Что ты... выйдет сначала
0: сезон на, на основном канале, канале, затем уже появится на стриминговых сервисах, где можно, каждый уже сможет посмотреть его. Вот. Вопрос, конечно, о чем это будет. Кстати, насчет вот, вывода Эзры и Трауна, и вот эта вот там карта неизвестных регионов и Первый орден, а <laughs>, вся эта сцена может так, можно насчет нее опять начать спекулировать, что Сноук это Эзра.
1: А в эфире рубрика ⁇ «Поспекулируем на Сноуке
0: ⁇ <laughs> Как раз, по-моему, это примерно, возможно, время как раз зарождения этого Первого ордена. А Потому что мы, мы, мы же ведь не знаем примерно через сколько лет после битвы при Эндоре. Ну то есть я говорю, что мы не знаем в какой, период, в какой вот именно временной период мы будем наблюдать события следующего сериала. То есть это А-а-а. будет прямо сразу да. после Эндора. Либо это будет вот действительно через 5 либо 10 лет, когда уже действительно у них там война закончится. Ну, вот.
1: Но если это будет тот самый Star Wars Resistance? то, скорее всего, мы увидим вообще чуть ли не за год два-три до седьмого эпизода. Вышла новелляция, где говорят, есть предыстория снова. Конечно, сейчас а, уже очень вот значения. Это как
0: вот это вот спойлер, где новелляция восьмого эпизода, где строчка стоит Люк и его жена.
1: Нет, книга уже вышла. Книга уже вышла в штаб. Даже три новализации вышла для взрослых подростков для детей. И вот для взрослых, по-моему, там есть разные элементы из биографии с наука до этого. Ему там, типа, он уже очень старый, он хорошо знает эти самые неизведанные регионы, где много всякому научился, что он пересекался с каким-то образом, с палпатинами с люком. Ну, в общем, другие разные мелочи, которые, ну, просто которые появились в книгах, к чему я на рад, то есть, как я и говорил, когда мы обсуждали, по-моему, восьмой эпизод, что я только рад, что все это отдали на откуп книгам, комиксам и прочим. Угу.
0: Ну, это просто здесь все так увязывается, что неизведанные регионы, неизведанные регионы. это форс первое, первое, что все связывает там, скорее, ну, очевидно, что Траун и Эзер попали туда, Слушай, есть
1: вообще теория ФИКС, поэтому присядь. Я и так сижу. Сноук это смесь Эздра и Трауна. О господи. Это, вот это да. единая сущность, которая... По- поэтому так, стой, стой, он, стой поэтому пока они летели, они смешались. Ну, может быть, они натолкнулись на какую-нибудь аномалию. Поэтому он изуродован. Поэтому он злодей, гениальный злодей. Любящий жизнь, ну такой, знаешь, ну, мы видели его золотой халат, обставленный. Вот, и при этом гениальный тактик, якобы. Ну, это мы, конечно, не ну, да, видели, что он гениальный тактик. Ну, да, мы видели, что он достаточно стар, чтобы
0: уже начать носить очки. Ну, не знаю, может быть, действительно, Слушай, вообще сериал будет как раз... Попытается как-то рассказать именно вот предысторию Сноука. То есть, может быть, ему на откуп Было бы неплохо. Представляешь, если мы увидим,
1: как он от доброго станет злым, и это Эзра его изуродовал. Или сразу злой.
0: Такой же появился. Хотели предысторию. Его Щерву. пробили в
1: первом же эпизоде на две части. Поприкинь, какой бы. И это как с убийством Кенни в Саус-Парке, да? Черт! Они разрубили Сноука. Вообще, я сейчас подумал о том, что неизведанные регионы для сценаристов это просто. Ну, рай. Можно просто всегда все отправлять в неизведанные регионы и внезапно делать, что все Такой
0: Внезапно из неизведанных регионов вернулись, не знаю, там какие-то Извернулись
1: живой Палпатин, Орден джедаев, обновленный и странный серые джедаи. Если ты не знаешь, как что-то обосновать в сценарии по «Азбутинам войнам» или куда деть кого-то, просто отправляй в неизведанные регионы. Иди-ка ты в неизведанные регионы.